0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Dobrý den, u mikrofonu vás tentokrát vítá Míša Studená a já mám tady velmi milého hosta. Mám tady psychologa, terapeuta Tomáše Kvaplíka. Moc vás tady vítám. Můžeme vás poprosit, jestli byste se mohl představit trošku víc divákům, kdo vás třeba nesleduje na Instagramu a tak.
1: <tějí> a jasně, jasně. No, asi je to docela jednoduché, i když jsem studoval více škol, tak to, u čeho jsem zůstal, je psychologie. Mám vystudovanou psychologii a z těch možností, které psycholog má, tak jsem si vybral psychoterapii, takže mám za sebou komplexní psychoterapeutický výcvik ke štelt modalitě. Pracoval jsem nejdřív v komunitě pro závislí, pak jsem přešel do organizace Sponde a v Brně, kde jsem pracoval s oběťmi domácího násilí. A posledních pár let už jsem jenom v soukromé praxi, kde přijímám klienty a zaměřuji se na individuální, někdy i párovou terapii. No. A vlastně ta velká část toho času, já si to tak. Jako distribuju, se věnuje osvětě, to je asi to místo, ze kterého, protože mnoho lidí mě z terapeutovny nezná, tam tolik lidí zase jako nebylo, tak lidi mě znají hlavně ze sítí, kde, kde teda se snažím o osvětu, zbourání bariér, zbourání tabu, co se týče psychoterapie a pečo o duševní zdraví. No, k tomu jsem pak jsem to sepsal i do knížky. Takže to je teďka taková novinka, takže to vlastně je taky takový zdroj, ze kterého mě můžou někteří lidi znát. Takže jsem tak rozkročený mezi tím, co dělám v té soukromé své místnosti a, a, a mezi tím, co tak jako vyvolávám do světa. No. M-
0: možná řeknu, protože to je docela zajímavé, jak my jsme se seznámili. My jsme uh-huh. se seznámili takže Možná jste zaregistrovali případ Aničky, která byla znásilňována několik let od čímem a veřejnost pobouřilo tedy ten rozsudek, respektive to, co se řeklo, že vlastně pán odešel jenom s podmínkou od soudu a mimo jiné se objevilo v těch článcích, že bylo řečeno, že Jedním z těch důvodů, kromě ekonomické situace, tak je, že neměla žádnou psychickou újmu a že nemá vlastně trauma a že bude v pohodě. My jsme se seznámili tak, že my jsme vlastně s Aničkou byli v kontaktu a někdo nám vlastně poslal uh, vaše video, uh, váš reel, kde jste se k tomu vyjádřil a měl jste naprosto stejný názor jako my. Uhum, uhum. A uh, já vlastně vás poprosím, jestli byste to mohlo znovu říct, co tam vlastně bylo, kdo to případně neviděl.
1: Jo, no tak to asi je lepší si pustit, protože uh, ta autenticita toho, kdy tam jsou určitý emoce nebo kdy si tam uh, kladu nějaké otázky nebo i lidem kladu otázky, tak to je takový asi nepřenositelný, ale, ale asi je potřeba dodat, že jsem to natáčel v podstatě druhý den po zveřejnění toho rozsudku, kdy se tomu nevěnovala ta pozornost. A já jsem chtěl jako vyvolat tu pozornost k tomu případu. Takže to bylo to hlavně a ještě zdaleka nebylo známo tolik podrobností, které to ještě přitěžují vlastně, jo? že teď, by se, teď se dá, teď by se nějaká taková jako jak to říct, obžaloba, ne v tom právním smyslu, v tom jako občanským smyslu, dala možná ještě jako říct ostřej, ale tehdy to byl jenom takový počátek toho vědění a je pravda, že to vycházelo z jednoho článku, že vlastně v ten moment, kdy mě to tak jako zaujalo, šokovalo, tak o tom psal pouze jeden autor na novinkách, jeden novinář tak, a a oni, ty informace, ono to jako rádoby se snadno zkreslí, ja? protože člověk vychází z toho článku a do toho článku se použije to, co je srozumitelné, je to trošku zjednodušený. Takže je otázka, to asi bude teď zkoumat ministerstvo, je otázka, z čeho všeho ten soud vycházel proto, aby zmírnil ten trest na podmínku. A je taky otázka, co všechno bylo třeba v tom znaleckém posudku, ale to, co bylo v tom článku, tak byly dvě věty, že to, myslím, že to tak bylo i řečeno, ale to je tak, se pak to řekne ten soudní senát nějak, m- m- pak si to nějak nap, zapíše ten novinář. Ale že teda, eh, snad bylo použito i slovo naštěstí, jo, tak naštěstí eh, ten čin nebo to jednání pachatele nezanechalo eh, zásadní negativní dopady a že bude snad bez následků dalších. Teď to už si nevzpomínu přesně. Ale četl jsem si to tolikrát, že bych si to snad mohl zapamatovat, ale už si to ne, ne, nevzpomen.
0: A my jsme se vlastně tak nějak ve zprávách společně rozhorčili, že s tím jako naprosto souhlasíme, že vlastně to tak jako je. Bylo to vlastně před tou velkou mediální vlnou. Ano, 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 ještě zdůrazním. A říkali jsme si, že vlastně chceme nějaká ničce pomoci. Bavili jsme se o tom, že my jsme s ní teda v kontaktu. Vy, že vlastně, byste, že, že jste jí vlastně taky kontaktoval.
1: Já jsem ji nekontaktoval. My, ale mně se jo. to tak děje, že se. Dostávám s lidma uh-huh. do kontaktu. No.
0: <laughs> tak to jsem špatně pochopila. Uh, nicméně, uh, vlastně to byl i ten důvod, proč my jsme se nějakým způsobem spojili, protože vy jste mluvil o tom, uh, jaký vlastně dopad může mít uh, takhle silný, řekněme rovnou traumatizující zážitek, jako je opakované znásilnění blízkým člověkem, někým, kdo by, kdo, s kým vlastně sdílíte domácnost, koho nějakým způsobem třeba respektujete, uznáváte, měl byste mít rád, měl byste u, u něj vlastně hledat uh-huh. tu největší oporu. A m, tak jsme si říkali, že bychom si o tom tady mohli popovídat, protože naši posluchači a diváci to mají rádi. A já se vás zeptám, vy jste vlastně říkal, že jste spolupracoval uh, se Spondeou.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A uh, jestli byste nám třeba mohli říct, uh, jak moc jste vlastně s těmi oběťmi domácího násilí přišel do kontaktu a jaký vlastně vliv to na ně mělo, jak jste třeba postupovali nějak jako v rámci, v rámci uh, té terapie, protože spousta obětí domácího násilí, co nás poslouchá, tak vlastně terapie nevyhledává. A my se je snažíme k tomu naopak přimět.
1: No, já si myslím, že, že to je uh, dobrý odlišit. Uh, takových jako vrstev, kam to zasahuje i vývojově. Takovýhle, já, já používám spojení potenciálně traumatický nebo potenciálně traumatický zážitek. Protože ten rozsah toho traumatu a ty dopady, o kterých se pak přemýšlí, jako například o, o posttraumatické stresové poruše, tak se musí vyhodnocovat s tím klientem. To se nedá vlastně objektivně říct. Takže traumatický zážitek s posttraumatickými obtížemi může být i něco, co člověk vůbec nepovažuje za trauma, ale to už bych, jsme šli hodně do odborných detailů, ale vlastně to se takhle stalo. Že tam chybělo to, co tam mělo přijít v ten moment, kdy tam byl tenhle zásah do té jednoty duše, do té integrity a, a prostě se to tam nějak uložilo tímto způsobem, když to řeknu laicky. A naopak tak jako objektivně traumatické události, jako jsou třeba autonehody, válečné zážitky nebo například násilí, který zažije člověk v blízkém vztahu, tak zase mohou mít ten rozsah toho traumatu nebo to, jak jak hluboký a a dlouhodobý jsou ty posttraumatické obtíže, tak to se může velmi lišit. Takže ono se o tom těžko mluví, když já to nemůžu vyhodnotit přímo s tím člověkem. Ale eh, tak to je jenom taková jako odpočka. Možná se znova ještě trošku vrátím k tomu soudněznaleckému posudku, že za mě vlastně eh, je to svým způsobem, ale chápu, že to ten soud nějak potřebuje, ale že je postavený na hlavu, že by se to mohlo vyhodnotit v krátké době po tom, co... Ehm, ta oběť, když to tak budeme nazývat, tak vlastně odejde z toho ohrožícího prostředí. Že ten proces, kdy se stabilizuje, zvyká si na bezpečí a kdy se otvírají ty rány, tak je velmi dlouhý. Takže já já si troufnu tvrdit z té své zkušenosti, že je nemožný v pár měsících potom, kdy dejme tomu, tam to bylo dva půl roku zhruba, docházelo každodenně, každotýdeně k, tako, k takovým činům a k takovýmhle teda potenciálně traumatickým zážitkům, tak že by se to dalo vyhodnotit v řádu měsíců potom, co jako se začne soudní proces. Já bych si to troufl vyhodnotit s odstupem mnoha desítek let.
0: My se vlastně zhodneme na tom, že to domácí násilí mezi těmi partnery, že má vlastně vliv i na ty děti, protože my to tady opakujeme neustále, často nám říkají právě oběti domácího násilí, které ještě vlastně v té domácnosti jsou s tím partnerem uhum, nebo partnerkou. Uhum, uhum. Já se omluvám, zase to uh, zopakuju, používám generické maskulinum, ale nemyslím to, jako, že to dělají jenom muži, vůči ženám, víme. Ne, já jsem líbě... měl klienty, uhum.
1: muže. Uhum.
0: Takže v tom, v tom, ať jsme, ať jsme za jedno. Ale že nám vlastně většinou vysvětlují ti rodiče, že no ale já nemůžu odejít, protože to dítě bych rozbila rodinu, bych prostě mu ublížila a tak. A my se snažíme vysvětlit, že když několikrát týdně třeba muž fyzicky napadá, slovně napadá svou ženu a naopak, takže právě to má vliv i na ty děti. Že vlastně si z toho vezmou ten vzorec chování, takzvaný transgenerační přenos a že tento vzorec může, nemusí samozřejmě, ale může opakovat vlastně v budoucnu, anebo z toho bude mít vlastně i psychické potíže, které pak bude řešit právě s terapeutem nebo s psychologem.
1: No bez pochyby. Je to domácí násilí, ať už je dítě větší, menším nebo častým světkem, nebo jak to odstupňujeme, tak vždy má dopady. Protože jakýkoliv chování mezi rodiči má vždy vliv na dítě a na jeho vývoj, tak pokud je ještě k tomu násilné a překračuje hranice, tak to nemůže nemít vliv na to dítě. A teď se pojďme bavit spíš jak fatální ten vliv to může mít. A, ale vlastně bych uh, jako odlišil, protože mně přijde, že to, že to v té, když to velmi zjednoduším a tak jako s přístupním, komukoliv, kdo to bude slyšet, tak si můžeme představit, že ta osobnost má nějaké vrstvy nebo nějaké části, nebo Patra, možná, by se dalo říct. A jedno patro je zasaženo, když je vůbec dítě opakovaně světkem násilí a neumí si s tím, neumí si s tím poradit. Jako to zahlcení tou bezmocí, který se pak často transformuje do pocitu viny, do, do hněvu, který neumíme, vlastně to dítě neumí, do strachu, který to dítě neumí zpracovat. Tak vlastně to se pak přenáší do tolika možných příznaků, že to, to bych mohl mluvit klidně dvě hodiny v kuse o tom. Co se, co se může dít, když je vůbec jenom dítě světkem násilí. Opakovaně a nikdo se vlastně o něj nepostará, protože ta žena, když sama má, když to budeme brát na tu ženu, ale já jsem fakt měl spoustu, spoustu, bych možná přehnal, dost klientů mužů, jako obětí domácího násilí, když jsem pracoval ve sponde, A... a, a takže teď jsem trošku ztratil nit. No, Takže ano, ten člověk, co je sám obětí domácího násilí nebo je ohrožený domácím násilí, tak má spoustu práce sám se sebou. A zatím se mi nestalo, nechci vylučovat bohorovně nějaký scénáře a tak, že by vlastně ta žena, matka, měla plnou kapacitu na to dítě, když se sama vyrovnává s útoky, i když jsou to pouze verbální útoky. Eh, takže už v tomhle vlastně jako ta funkce toho rodiče je narušená, protože nemůže zároveň se adaptovat na to násilí, které je na něj, a zároveň být plnou oporou a tím kontejnerem pro to dítě, aby se, vyro- aby se to dítě vyrovnalo eh, s, se strachem, eh, s bezmocí, s beznadějí, s vinou, s tudem a tak dále, co se tam vlastně objevuje u toho dítěte. Takže to je ale furtě to vlastně jenom jako první patro. Mm-hmm. Další patro je zasaženo, pokud, pokud to násilí je přímo na tom dítěti. A když kromě toho, že teda je světkem domácího násilí, tak je i týráno. A a tam jdeme mnohem hloub víc do identity, sebehodnoty, do do toho, jaký si vytváří ten vztah k sobě. Když to zjednoduším, pokud já jsem člověk, který si od své nejmilovanější bytosti, od bytosti, kterého tak trochu považuji za Boha, zasluhuje pouze mlácení, tak jakou hodnotu mám v tom světě? A, a to, je, to je zase jako další patron nebo další slupka, která se třeba neděje tak často, když je pouze světkem. A teď jdeme ještě jako do dalšího patra, pokud je to sexuální násilí nebo pohlavní zneužití a pokud je opakovaný, tak... Tady máme další patro, další vrstvu, které se dotýká té sexuality a té sexuální identity a sexuálních hranic a toho sexuálního vývoje. A to je zatímco s těma jinýma patrama se dá ještě tak nějak jako pracovat, nabízí se to, jak se s tím dá pracovat. Tak když je narušeno tohle patro nebo zraněno, Tak, zvlášť teda, když já to beru přes psychoterapii, tak se k tomu dostává jenom velmi, velmi těžko. A, a je to vlastně e, proto, e, a myslím si, že v jednom z těch článků reakčních to bylo, že to byl, myslím, Petra Vinčova z Lociky, která o tom mluvila jako o vraždě duše. A myslím si, že vlastně to znásilnění, a pokud jde navíc o znásilnění ve vývoji té osobnosti, že pak ještě můžeme jinak uvažovat nad znásilněním u dospělé osoby, Ale když budeme teda, ten případ byl spíše jako vlastně uchopený přes to dospívání, přes to dětství, nebo já ho tak uchopuji, že to stále byl dospívající člověk, tak tak, já fotbočuji někam, tak Petra Vinšova o tom mluvil jako o vraždě duše. A myslím si, že ano, že vlastně je tam tam vlastně zavražděna nějaká část, která by se jinak vyvíjela úplně, úplně jinak uh, A je otázkou, proto proto já já si to otázku spíš kladu, já si nehraju na na někoho, kdo může vyřknout nějaký závěr o o té duši, o tom, kam se může dostat v tom vývoji, jaký zranění a jaký překážky může překonat, to já já nedokážu vlastně takhle vyřknout. Proto jsem, jako asi tam mám tisícinásobnější pokoru oproti někomu, kdo se vrhne na ty soudní znalecké posudky, ale... Jako vlastně, dohlédnout to, to zranění a dohlédnout, jak se teprv až v těch dalších vývojových úkolech, až když přijde partnerství, až když přijde rodina, až když přijde...
0: i to uvědomění si vlastně, co opravdu se stalo. Ano, protože ano, ono ano. je něco jiného se na to podívat, jako na ten akt jako takový. Ale potom... Najednou se s tím jako opravdu vyrovnávat s tou černotou. Hmm, uh, jedna, jedna hrdinka, my totiž říkáme našim těm, těm obětem domácího a sexualizovaného násilí, my říkáme hrdinové a hrdinky. Ano, ano, protože uh, se nám to líbí za prvé daleko víc a za druhé uh, říkáme, že ty lidi, ti lidé uh, museli prožít a přežít strašně silnou, těžkou, událost a dále se s ním musí vyrovnávat. Několikrát i se systémem a tak dále. Pro nás je to vlastně do jisté míry až jako by hrdinský čin, no. protože do něj byly prostě vrženy, aniž by se jich někdo ptal.
1: Jo, já s s tím označením úplně souhlasím a myslím si, že že jako ta perspektiva toho hrdinství, já spíš mluvím o o ostatečnosti nebo o odvaze, o bojovnosti a tak dále s těma klientama, ale ale to slovo tam myslím sedí dobře a myslím si, že jo, že to je vlastně další jako perspektiva. Jedna perspektiva je ta vývojová, jakou vraždu to tam udělalo v tom vývoji toho dítěte. A a další perspektiva je jako vlastně, jestli to těma očima, tím věděním, který máme v tom daném momentu, ať už se to vezme za tu hrdinku nebo hrdinu, že tam může být ta perspektiva hele vlastně dobrý, jako já se s tím nějak vyrovnám, ale ten člověk neví, co ho ještě v životě čeká a která událost, která věc jaké chování blízké osoby eh, namíří a dotkne se přímo toho místa, který bylo nějakým způsobem zapouzdřeno a vlastně se rozletí, vybouchne takovým způsobem, že ta hospitalizace například nepřichází hned, ale přichází po 15 letech. Ale vlastně je to jako dojezd, nebo dalo by se to tak uchopit, neříkám, že to je, ale dalo by se to tak uchopit, že některé ty mm, jako ozvěny nebo dojezdy toho zranění eh, naplno propuknou s odstupem 10, 20, možná i více let.
0: Když se bavíme o sexualizovaném násilí, tak vlastně téměř všichni naši hrdinové nebo hrdinky, kteří si tuto zkušenost prožili v dětství, tak prakticky nikdo z nich by neřekl: Jo, jako já jsem úplně v pohodě, já jsem se s tím nějak jako vyrovnal, nebo možná by to řekli, ale co tak máme jako ve zprávách a co, co spolu komunikujeme a co se, se vídáme, tak vlastně všichni. Souhlasím, souhlasím s vámi, že vlastně říkají, něco ve mně prostě zemřelo. A mm, mm, přesně, mm. Jo, že mají problém třeba navazovat vztahy. Mají někdy, jak říkáte, mají třeba problém se sexualitou. Že třeba vůbec ani neví, jako jestli se jim líbí kluci, holky. Zároveň je tam, samozřejmě většina z nich se léčí, ať už i antidepresivy, chodí k psychiatrovi, k psychologovi, chodí na terapie. A a co je docela zvláštní, a to jsme taky objevili a potom potom vlastně zdraví maloucí hrdou, nám poslala nějaké články odborného charakteru právě o tom, že se v budoucnu vlastně vyvíjí i zdravotní problémy, velké zdravotní problémy, bolesti a také neplodnost žen.
1: Ono je to, eh, ono je dobrý, asi eh, je to furt taký, jako když bych to řekl svojima slohama, hlavový, jo, že my, my do toho dáme tou analýzou, trošku se snažíme uchopit ty věci, eh, a nevím, používám jako tou hlavou cestou nějaké metafory typu patra, vrstvy a tak dále. A zároveň eh, to tělo má jakoby svoji linku, to tělo má svoji inteligenci a paměť. A je k tomu teďka spousta bestsellerů, který se zabývají právě eh, tou tělesnou linkou traumatu. A eh, tam se dá to zkoušet horem spodem a, a zároveň eh, se tam s tím jako pracuje o tolik hůř skrze slovo třeba, jo. Mm-hmm. A a je úplně běžný a vlastně jsem nezažil případ, kdyby v případě nějakého sexuálního násilí a zdaleka to nemusí být takhle intenzivní a nemusí dojít ani k pohlavnímu styku, stačí jenom, že vlastně je nějak překročena hranice toho sexuálního bezpečí, když to tak řeknu, ať už v dětství nebo v dospívání, anebo i v dospělosti, tak vlastně jsem pokaždé zažil, ale taky důvod té, 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 m, této prostředí, ve kterým já se s těma lidma potkám, ta terapie, takže ono je jasný, že ty lidi, kteří to takhle mají, tak jdou do terapie. A že jsem vždycky zažil, že ten sex má něco, je v tom něco jinak. Jako kdyby to tělo si uložilo tu první vzpomínku nebo jednu z těch, těch prvních vzpomínek, že eh, ten sex je spojený s násilím, ten sex je spojený eh, s ohrožením, se studem, s, s bezmocí, s nejasností. O co teda šlo, když, k tomu, když se nestane zralé tím způsobem, že já k tomu dospěju, že chci ten sexuální zážitek. Tak i když jde o mnohem menší míře, než rovnou znásilnění, tak eh, eh, ta sexuální linka toho života je tím narušena. Už třeba jenom tím, že eh, při nějakým intimnějším doteku se mimovolně sevře nějaká část toho těla. Eh, že když se k tomu nějak blíží, nebo o tom je řeč, takže zamrazí toho člověka. Jakože to tělo tělo reaguje na tenhle podnět svým způsobem, ať už ta hlava milionkrát řekla, že to, co se stalo, už se nebude opakovat a že ten můj partner je... 100% se s ním cítím bezpečně, 100% mu důvěřuju, tak to tělo má svoji paměť. A když tam jednou to sexuální bezpečí, nebo nějaký ten... zdravý průběh toho sexuálního vývoje je narušený, tak to tělo, spouš... to tělo se už k tomu staví jinak. Jo? A, a je spousta způsobů jak, ale vlastně to sevření oproti uvolnění, který Při sexuálním styku nebo při... žádoucí. Je je žádoucí, je vlastně jako podmínkou toho, aby to proběhlo všechno dobře, aby to měla chuť ta osoba opakovat. Tak vlastně jako tady tady je nám ta dichotomie sevření versus uvolnění, tak to to je tam přesně opačně. Přichází sevření. Oproti uvolnění. Ehm, a má spousty dalších projevů a příznaků a tak, ale tohle je ten jadrovej problém a to je tělová paměť. To, to není žádná jako paměť, že abych si na to pamatoval, jako, no jo, tak tehdy na mě sáhl ten můj děda, strejda, nevím kdo, nebo soused tímto způsobem a to je úplně jiný kontext. A tady mám svého partnera, který je výborný. To ne, to tělo funguje jinak v tomhle.
0: To vám dávám za pravdu. Měli jsme tu jednu hrdinku, Terku, která vlastně povídala, že děda, který ji zneužíval, tak že ji vždycky škrábal po zádech. A ona ho měla lidsky hrozně ráda, že pro ní bylo hrozně těžký vlastně odlišit toho hodného dědu, který byl přes den strašně zábavný, skvělý, byl s ním sranda. Hmm. Měl rád. Dostávalo se jí lásky, kterou měla pocit, že třeba nedostává tolik doma. A zároveň potom večer k ní teda chodil a škrábal jí po zádech a pak ji případně později už zneužíval. A ona říkala, že do když jako si ji někdo dotkne jako záda, to, že je to prostě no go zone, že to prostě úplně nenávidí a je, jako, je, je to fakt jako pocit úplně nechutí.
1: Já no, bych to nazval jako sebezáchovný sebeochranný mechanismus. Hmm. To tělo v žádném případě už znova nechce zažívat to, co zažívalo a, a vymýšlí ty nejrůznější způsoby, signály, alarmy, kterými se prostě chrání. A ne, ta jako inteligence lidská, která tam je, jo, jakože můžu použít tisíc afirmací a tisíc analýz a tak, eh, tak tak někdy to prostě nefunguje. Jakože do toho těla už se znova... Nebo já v tom mám velkou pokoru a proto se nebojím těch slov jako vražda. Že něco už vlastně je nenapravitelnýho nebo nenavratitelného A a já se můžu snažit třeba akorát jako terapeut o minimalizaci těch dopadů, o, o... o korekci aspoň těch nejhorších věcí, které se tam dějou, s nějakou, nevím, pokorou nebo, nebo jako jak to říct, no...
0: Je to prostě vůbec jako respekt k té samotným situacím. No. No.
1: Že, že jako kam, kam já vlastně jako člověk v dospělosti se můžu dostat skrze tu terapii spolu. nejenom já, samozřejmě s tím mm-hmm. klientem ve spolupráci. On dělá ty nejtěžší a nej, 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 nejdůležitější kroky. Ale že možná někam už se jako nedostanem. A když tam já jsem takhle s tímhle respektem a i s tímhle smutkem, že, že nějaký nebo s určitou mírou bez moci. Eh, tak, eh, tak o to vlastně eh, zásadnější a, a klíčovější je ten, ten, ten přístup k tomu a ta prevence aby se to nedělo. Že? Nebo jako, co co jakože. Eh, já už to pak nenapravím. Tak musím dělat co nejvíc pro to, aby se to vůbec nestalo. A teď mluvím, jako za společnost nebo za svět, jo, nebo jako takový hlas, jako ne můj, ale celkový obecný.
0: My se právě v této oblasti o to snažíme i, i nějakými vlastně edukačními videí, i přímo. Od dětí pro děti, protože když říkám, když já prostě 37 letá tady paní budu někomu vykládat, jak si má chránit své tělo a co má dělat v případě, že někdo ho začne obtěžovat nebo že strejda se začne chovat nějak nevhodně, tak to bude působit spíš divně a asi si to nikdo nevezme moc k srdci. Ale právě my jsme spustili předčasem kampaně z hrdinu superhrdiny a právě upozorňujeme na jednotlivé aspekty, jako je psychický násilí, fyzický násilí, jak to poznat, sexualizovaný násilí, jak jak vlastně vypadá, jak se případně bránit. A tím jako nedáváme, nehážeme tu zodpovědnost na ty děti, ale spíš, aby měli nějakou větší Edukacím v této oblasti a tak. Uh, takže já moc děkuji, že o tom mluvíte. Myslím, že tohle téma jsme tady, ži- životě, t- tohle téma jsme tady vůbec neprobírali. V životě Myslím, podcastu. V životě podcastu za ten, za ten rok jsme ho tady neprobírali. Myslím, že to je, to je perfektní téma. Uh, co, co jsem chtěla říct, uh, spousta lidí si myslí, že vlastně oběť um, sexualizovaného násilí vlastně z dětství, takže... Je to taková ta utáplá pučka. nikdo o ní jako vlastně neví. Je pokud možno co nejvíc nenápadná, my máme třeba hodně zkušeností i s takzvanou hypersexualitou, že že si těžko jakoby váží toho svého těla, že mají jako pocit, že a tak když už si ho někdo takhle vzal bez dovolení, tak vlastně proč by si ho nemohl vzít někdo jiný. A nebo se snaží naopak touhletou cestou najít
1: ano, ano, ano. Hmm. Ne, to, to vůbec, tam se nedá nic kategorizovat. Je. Když vedle sebe postavíme od prezidentky přes spisovatelku, anebo můžeme samozřejmě i mezi muže, jo, tak, tak manažera a, a technika a ITáka učitelku a kohokoliv. Eh, tak žádná žádná žádný osobnostní rys, žádný profes žádná profesní orientace. Eh... Není, není jako vodítkem nebo stopou, že by ten člověk v sobě si nenesl toto. Já jsem to možná řekl moc komplikovaně. Prostě ať už se potkáme s kýmkoliv a jak sebevědomně a jak, jak sexuálně, nesexuálně vystupuje, tak tohle může mít za sebou a můžou tam být zcela neviděné způsoby, jak se s tím vyrovnává a jakou roli zrovna to, co říká hraje v tom celém příběhu. A může to být tak právě jako hyper, že vlastně se s tím snažím vyrovnat jako nějakým hyperzpůsobem, tak jako, že to celé vlastně potlačuju a nechci být v tom světě vidět. Ale i ty varianty mezi, to, to vůbec, hmm. to, já bych nad tím vůbec takhle nepřemýšlel. My hmm.
0: se spíš jenom snažíme i našim posluchačům neustále ukazovat, že i když si o někom třeba myslí, že je extrémně promiskuitní, uhum, uhum, nebo uhum. naopak jako zase divnej, jako nechci, aby to znělo hloupě, ale frigidní a jo, tak jo, dále, nevím, že nevím. to vlastně může mít daleko víc vrstev, než jenom odsoudit jedním slovem, ale jak, přesně jak říkáte, jako možná se zamyslet, jestli tam nejsou nějaká ta patra, která byla no. nějakým způsobem porušena.
1: Ne ty patra, ta ta patra nejsou vidět. A jsou vidět, nebo tak, já jsem někdy překvapen, že a to se nepověžu za nějakýho jako nejlepšího terapeuta zdaleka, jo? Ono taky je těžký to takhle uchopovat. Ale dejme tomu, že i ten nejzkušenější, nejprověřenější terapeut, psycholog, tak myslím, že může být velmi překvapen, co za patra se objeví až po 50. sezení, po 70. sezení a tak dále, jo? Takže třeba po dvou letech práce se teprve jako objeví nový patron nebo nová část, která za Boha nebyla vidět. Jo, takže jako jestli vůbec si někdo myslí, že by na základě e, krátkého pozorování třeba ty ta se chová nebo ten se chová takto, no, tak to tam asi něco takového bylo. Jo? E, nebo naopak to tam nemohlo být nic takového. Tak to je, to, je, to je obrovský omyl.
0: Právě my proto říkáme, nikdy nikoho nesuďte. Když navíc, co máme zkušenosti, tak oběti domácího sexualizovaného násilí tak většinou mají tendence se soudit nejvíce. A co se týče, budeme už pomalinko končit, ale co byste vzkázali lidem, kteří tak rádi píší do diskuzí a mají potřebu vlastně se vyjadřovat k těm obětem třeba právě toho sexualizovaného násilí, že si to vymýšlejí, že chtějí být zajímaví, že Bůh ví, jak to tam vlastně bylo
1: a tak. No ať drží hubu, ale eh, eh, ani ne jako tak z toho, z toho pohledu, že, nebo eh, de, hmm. my se bavíme o tomto tématu, hmm. jo, ale já teda tenhle postoj mám, že jak se může vůbec někdo vyjadřovat k něčemu, že ví, co ten druhý, tak jako, jo, za předpokladu může se, může se prokázat, že se to, že si to ta osoba vymýšlela, jo. ale co se k tomu má kdo co vyjadřovat, když o tom nic neví, tak to, k tomu se vyjádří ty kompetentní lidi, kteří to vyšetřují od léka, že, od Lékaře, třeba eh, policisty, teda, který to vyšetřuje přes třeba nějaký další lidi, co jsou do toho procesu eh, přivzatí, tak ti pak dostanou slovo. Eh, eh, a to může být, ať už jde o politiku, sport, nebo tak, co, co jako ten člověk vůbec jako vyjít teď neví nic. Takže to spíš jako z toho důvodu, nicméně, e, nicméně tady, myslím, je to, tady e, jako mě na tom vadí, když, tak když si někdo takhle plácne, když jde o nějaký třeba podvod, jo, a tam řekne, ale bez tak je to celý jinak, no tak ono to zas, nikomu za tolik neublíží, no, tak ať si tam něco plácne, stejně bych mu řekl to, co jsem řekl. Ale... E, Ale když jde o tohle, tak vlastně ve mně to spouští úplně jinou reakci v tom smyslu, že jde o hrozně intimní věc. Že že ta zranitelnost není vůbec dopředu vlastně nějak čitelná. A já mám potřebu chránit v v tom smyslu, že samozřejmě každý člověk může být nějakým způsobem zranitelný, ale tedy... Člověk musí být ještě opatrnější, než něco napíše, než si něco pomyslí. Protože to je, to jde tak hluboko právě do těch pater, o kterých my nevíme. Tak jako tam úplně to je tak taková neúcta, nedůstojnost, nepokora, vlastně nějak jako tam hodí takový soud někde v komentáři, jako ještě tak stonásobná oproti tomu, když jde o jinou kauzu. Je. A A zrovna teda, jenom asi minutu jsem se zrovna potýkal s jedním takovým člověkem, který komentoval, ani nevím, jestli to byla žena nebo muž, právě k této kauze a a vlastně se ze začátku opíral do mě. Já já jsem tak jako zkoušel různý teda způsoby, čeho se ten člověk vlastně chytí, na co se chytí a vlastně jsem byl normálně ochotný protože mně to přišlo opravdu jako závadný a jako velký mýtus, co on tam psal, tak, tak se s ním klidně sejít. Takže jsem vážně nabídl schůzku, kde bych jako zkusil poskytnout jinou perspektivu. A bohužel se to vyvinulo tak, že ve chvíli se do toho zapojili další lidi, kteří tam vlastně v, té, v těch komentářích vystupoval, jakože to znají, že se znásilnění. tak nechutným způsobem vlastně ten člověk začal napadat ty lidi, úplně jako bezrozmění. Se mnou to byla ještě diskuze, ale eh, s těma lidma to bylo pouze o zranění. Jako to, to nedělalo nic jiného, ten komentář, než že zraňoval už zraněnýho člověka. Eh, tak tak jsem zablokoval toho člověka, protože ta, 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 ten smysl pro ochranu nebo pro nějaký jako pro poskytování bezpečí, když to tak bezpečí je bylo, tak, no, tak, no, no. tak je ještě jako zvýšený. No. A tak to jsem si tak odbočil, protože to byl takový velmi čerstvý zážitek a nevím, jestli k tomu vůbec vedla ta otázka. No.
0: Já myslím, že jo, jo. protože my, my, uh, my pracujeme dost podobně, já se vlastně snažím protože vedu tedy sociální sítě, tak se snažím většinou neblokovat, snažím se taky diskutovat, ale ve chvíli, kdy už někdo sklouzne k tomu, že uráží vlastně ty naše hrdiny a hrdinky. Já říkám, mě klidně urážíte, já jsem s tím úplně v pohodě, já to zvládnu. Já no, 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 no. Ale když, začne, když někdo začne vlastně druhotně viktimizovat, tak aha, to aha, už, jo, jo, jo. To, jsem, to, mám, to mám taky, to je jak červený hadr nabíká u mě.
1: No, já právě, já jsem taky odpůrce toho blokování protože mě to přijde, to bych zase rozvedl o svých myšlenkách, jako osobnostních rysech a tak, ale eh, takže, eh, takže to asi není oblokování jako o, eh, o, te, o tom bezpečném prostoru, hmm. jako zajistit ten bezpečný prostor, a byly to moje komentáře, respektive pod mým příspěvkem komentáře, tak ten, do toho může udělat, jsem já.
0: Hmm. Tak jo, já myslím, že, jsme, že to byl extrémně zajímavý díl. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Ještě jednou moc děkujeme. A Možná se tady zase někdy uvidíme, kdyby vás, nějaká, kdyby vás zajímalo nějaká další témata, určitě nám dejte vědět. A ještě jenom moc děkuji, že jste přišel za námi.
1: Není zač, bylo mě potěšením o tom mluvit.